0: Hyperbare Oxygenierung und Atemgasphysiologie, Teil 2, ein Beitrag von anedoc.de Im ersten Beitrag habe ich eure Nerven vermutlich etwas strapaziert. Alveoläre Gasgleichung und so Späße. Diesmal wird es zumindest etwas relevanter, auch wenn es nicht ganz ohne Formeln auskommen wird. Es geht um die hyperbare Oxygenierung oder anders ausgedrückt um die Überdruckbehandlung. Es gab eine Zeit in Deutschland, in der überall Druckkammern aus dem Boden sprossen, weil es gut bezahlt wurde. Die hyperbare Therapie ist aber nach aktueller Studienlage auf relativ enge Indikationen begrenzt, auch wenn man sie bei anderen Krankheitsbildern versucht anzuwenden. Indikationen sind die Kohlenmonoxid-CO-Intoxikation, die Dekompressionskrankheit DCS und arterielle Gasembolie, AGE, der Gasbrand und die Osteomyelitis. Bei anderen Krankheitsbildern wie chronischen diabetischen Wunden oder Tinnitus gibt es Hinweise auf eine mögliche Wirkung, jedoch ist die Evidenz dazu sehr überschaubar. In einer Überdruckkammer wird ein Druck aufgebaut, der über dem Atmosphärendruck liegt. Ja, ja. Manchmal wird die Höhe des Drucks als Tiefe angegeben. Das kommt aus der Verzahnung von Überdruckmedizin und Tauchphysiologie. Druckrechner rein wie im Tauchkurs. Ja. Pro 1 Meter Tauchtiefe in Wasser steigt der Umgebungsdruck um 0,1 Bar an. In 10 Meter Tiefe haben wir dann also schon einen Druck von 2 Bar, in 20 Metern Tiefe einen Druck von 3 Bar etc. Wenn man aber andersherum auf einen Berg steigt, sinkt der Umgebungsdruck viel langsamer. Pro 1000 Meter Höhe sinkt der Luftdruck um 0,1 Bar. Und wo wir gerade bei Luftdrücken sind, in einer Flugzeugkabine wird in der Regel ein Druck zwischen 0,7 bis 0,8 bar aufrechterhalten. Höhere Drücke wären möglich, aber unwirtschaftlich. Ja, das liebe Geld. Durch die Erhöhung des Umgebungsdrucks wird auch der Sauerstoffpartialdruck erhöht. Ihr erinnert euch doch bestimmt an den letzten Artikel zu dem Thema. Wenn auf Meereshöhe der O2-Partialdruck 160 Hg beträgt, so steigt er bei zwei Atmosphären Druck oder 10 Meter Tiefe in der Kammer. Umgebungsdruck von 1520 mmHg auf 319,2 mmHg. Daraus kann man mehrere Dinge ableiten. Zum einen ist es physikalisch möglich, eine Oxygenierung allein über Druckerhöhung und dessen Löslichkeit zu verbessern. Ihr erinnert euch doch bestimmt an die Formel für den Sauerstoffgehalt im Blut, oder? Die CaO2? CaO2 gleich Hb mal 1,34 mal SaO2 plus PaO2 mal 0,0031. Zum Nachprüfen meiner Aussagen dürft ihr auch meinen Rechner verwenden, auf meiner Seite zur Verfügung gestellt. Der ist nicht besonders schön, aber er funktioniert. Und in der klinischen Praxis kann man ihn sicherlich auch benutzen. Eine App ist auch noch in Vorbereitung. Bei den Umgebungsdrücken einer Druckkammer wird der normalerweise unwichtige Terminus PaO2 mal 0,0031 relevant. Das Gesetz von Henry besagt, dass die Löslichkeit eines Gases über einer Flüssigkeit proportional zu dessen Druck ist. Je mehr Druck in der Luft liegt, desto mehr Gas löst sich physikalisch im Blut. Hyperbare Sauerstofftherapie, HBOT, bezeichnet nun aber nicht nur hohe Umgebungsdrücke, sondern gleichzeitig die Verabreichung von 100% Sauerstoff. Damit möchte man den PO2 maximal erhöhen. Bei 100% O2 unter Normaldruck können 80 kPa erreicht werden. Bei 2 Atmosphärendruck sind es schon 175 kPa und bei 3 Atmosphären, das entspricht 3 bar oder 20 Metern Tiefe, kann der Druck zu einer rechnerisch mit dem Leben zu vereinbarenden Gaslöslichkeit führen. Es ist unter solchen Bedingungen theoretisch möglich, dass ein Mensch ohne Hb-Moleküle überlebt. Allein dadurch, dass sein Blut physikalisch gelösten Sauerstoff enthält. Das wäre eine anämische Oxygenierung. Ha, verrückt, oder? Ich meine, dass jemand noch ganz andere Probleme hat, der keinen Hb im Blut hat, sei mal dahingestellt. Und dass der Sauerstoff ja auch noch irgendwie in die Zellen muss und das alles wohl nicht so einfach ist, sind ja Details. Viel häufiger wird aber die HBOT zur Behandlung von CO-Intoxikationen eingesetzt. Kohlmonoxid hat eine 200- bis 220-fache Affinität zu HB im Vergleich zu O2 und verdrängt es aus den Bindungsstellen. Bei reiner Raumluft beträgt die Halbwertszeit von diesem COHB 4 bis 5 Stunden, bei Gabe von 100% Sauerstoff immerhin noch 40 Minuten. Die Zeit kann auf bis zu 20 Minuten in der Druckkammer gesenkt werden. Aber wir erinnern uns an die Pharmakokinetik. Ja? Bis ein Stoff eliminiert ist, vergehen fünf Halbwertzeiten. CO-Intoxikationen passieren übrigens nicht nur bei Bränden, sondern auch bei grillendem Wohnzimmer, ohne suizidale Absicht, oder ganz häufig auch durch Shisha-Gebrauch in schlecht gelüfteten Zimmern. Ein weiterer großer Einsatzbereich der Druckkammer sind die Tauchenfälle. Tauchen in zu tiefen Tiefen für zu lange Zeit ohne einen kontrollierten Aufstieg ist das Hauptproblem. Vor allem Stickstoff ist hier der Sündenbock. Laut dem Gesetz von Boyle-Marriott ist, bei konstanter Temperatur, das Gasvolumen invers proportional zum Umgebungsdruck. Das heißt, je tiefer der Taucher taucht, desto geringer wird das Gasvolumen, bei allerdings auch steigender Lösung im Blut. Beim Aufsteigen geschieht das Gegenteil. Das Gas perlt aus der Blutlösung wieder heraus, weil der Druck abnimmt. Außerdem nimmt das Volumen wieder zu. Ein langsamer Aufstieg mit langsamer Anpassung der Druckniveaus ist hier der Schlüssel und wird in den einschlägigen Tauchkursen beigebracht. Stickstoffbubbles können Gefäße verschließen, Organinfarkte auslösen etc. Ja, und das ist jetzt die Dekompressionskrankheit bis hin zur arteriellen Gasembolie. Das wäre aber ein Thema für sich und soll hier nur angerissen werden. Das Hauptproblem der HBOT ist die Sauerstofftoxizität. Ab 150 Kilopascal PO2 können Symptome auftreten wie Schwindel, Übelkeit, Tunnelblick, Tinnitus bis hin zu tonisch-klonischen Krämpfen. Außerdem brennt 100% unter Druck gesetzter Sauerstoff hervorragend. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen müssen unbedingt getroffen werden. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, ein paar Sterne oder auch einen Kommentar auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal.